0: Hei og hjertelig velkommen til noen episoder av Takk og Lov, en podcast som jeg er så heldig å få lage sammen med juristenes utdanningssenter og universitetsforlaget. Vi lager denne podden fordi vi er opptatt av at også du som gjerne vil skjønne litt mer av hvordan jussen og kanskje også juristene henger sammen, skal ha en podd å gå til. I fjor så snakket vi med Ellen Skjult-Ulriksen om konkursrett og rekonstruksjon. Denne jussen har jo dessverre vært ganske aktuell for mange nå i pandemien. En nye rekonstruksjonsloven, som ble vedtatt våren 2020, ble laget nettopp for å hindre konkurser. Vi hørte jo litt om at den kanskje ikke klarte det så godt. Vi lurer på hvordan det gikk med den etter hvert. Og vi kan også få rekonstruert vad en rekonstruksjon egentlig er for noe. I denne episoden så skal vi gruble litt høyt, og det skal vi gjøre på en litt annen måte enn vanlig. Nemlig via et helt spesielt case, rekonstruksjonen av flyselskapet Norwegian. Har fått, altså Norwegian har jo fått mye oppmerksomhet i pandemien. Hvor mye statsstøtte skulle de få for å unngå konkurs? Hva skulle skje med alle flybillettene folk hadde kjøpt? Hva med bonuspoengene våre? Hvordan i alle dager kunne selskapet drive og betale ut store hemmelige bonuser til toppledelsen? Var det dine og mine skattepenger? Hvordan hänger dette egentlig sammen? Til å svare på dette, til å fortelle det store eventyret om Norwegian som gikk til staten og gjorde seg fett, eller altså overlevde så har vi fått med oss selskapets egen rekonstruktør, advokat Håvard Viker. Velkommen til deg, Håvard.
1: Tusen takk.
0: Jeg er så hyggelig å ha deg Du er partner i Ro Sommeløs, du har møterett for Høystrød, du er bostyrer, du er leder av advokatforenings lovutvalget for konkurs, akkord, pantrett, tvangsturbegynnelse og inkasso. Du driver og publiserer sånne kommentarer til konkursloven, dekningsloven, lønnskaren, alle disse lovene som vi helst vil slippe å slå opp i, egentlig.
1: En som er veldig god å ha
0: Veldig god å ha ja. Og veldig glad for at vi har med oss deg Nå, um, Det er så hyggelig å snakke med deg Så vi trenger nesten ikke et artig Men vi pleier jo alltid å ha et artig faktum Det hadde
1: om vi kunne droppet det men. <laughs> ja.
0: Neida, men du kommer til å like dette her, skjønner du mm. um, det, det er jo mange Du har mange mennesker rundt deg som er glad i dig Du er jo også oppenbart en ganske artig person For det er veldig mange artige fakta å velge uh, Det vi har valgt ut Det er at du har et eget Tintin-toalett hjemme Ja,
1: det er stemmer
0: Faktisk. Um, ja vel. Det er det
1: fineste toalettet jeg vet om.
0: Men um, hvor, hvordan, hvorfor har man slikt?
1: Ja, det kan du lure på. men jeg, jeg, Det begynte med en sånn forskning. Jeg er en liten samler i bånden. Ja. Eh, så når jeg først skal få en ting eller to ting av det samme, så skal jeg gjerne ha mestparten.
0: Og det er ikke det du samler på, men det er tintinn ting? Ja, det
1: kan være hva som helst, egentlig. Ja. Eh, fra, fra Pokemon kort til... Eh, <laughs> til, har du, til større ting
0: Har du god plass hjemme da? Eller? Nei, jeg har ikke det egentlig Men <laughs> dette
1: det, toalettet lite bittelite og, og jeg begynte med at jeg kjøpte bladene Og så ble jeg veldig begeistret Og så mm. fikk jeg noen, en mask og noen figurer Og så fikk jeg en klokke av en god kamerat
0: Hadde den sånn tidligere en armer som gikk rundt så som Og så begynte, klokken,
1: jeg, så begynte jeg Og så har det bare samlet Etter hvert så fikk jeg ganske mange figurer Og ganske mange klokker Ja så når vi da pustet i 2013 Så gjorde vi det ordentlig. Så da har jeg lagt Så der står det altså 40 tin Ordentlige tintinn-biler under Oi. Så du tråkker på dem når du går in Og så henger det flyetaket og så hänger det massevis av klokker i, med lys og, og glassramme i, på veggene, og dette er et bittelite toalett, men det er veldig, veldig hyggelig å sitte der
0: dette høres helt fantastisk ut der så jeg nesten får lyst til å gjøre det som hva var det? Kistefostmuseet sa at de gjerne ville nemlig at folk skulle komme på besøk bare for å gå på do ja <laughs> Veldig bra Det var mye andre gode fun facts Som vi kan ikke komme inn på dem. Jeg må bare nevne at du er god på dikt og limerik Og like god som drill og geografi Jeg fikk så lyst til å utfordre deg på begge Nei, jeg, jeg, ikke det. Ikke det. jeg er fint, tusen takk <laughs> Ok, um, over til dagens tema uh, Eventyr om rekonstruksjonen av Norwegian Dette er for dig et eventyr som starter uh, For riktig lenge siden
1: Det starter i 1992-3 for meg
0: ja, hvordan henger det sammen?
1: Det er rett og slett, jeg var ung og fersk Og hadde jobbet i Rosommernes Eller det som heter Rosommernes Rime Rosommernes og Madsen En stund eh, Jobbet som student, og så har jeg blitt fullmektig Og så gikk BCB-konkurs Jeg vet ikke, de som er litt eldre, de husker kanskje dette BCB, BCB som flyselskap
0: En, en sånn bi-logo som fløy av gårde Og var travelt på vei Riktig, og
1: jeg ja. tror de fløy veldig mange soldater nordover ja, For forsvaret Ja, veldig Poenget gikk i konkurs, eh, og i det, så kom det noen som skulle kjøpe eh, resten etter det, og det var Kjos og kise og Norwegian som ble etablert, Norwegian Air Shuttle. Og første året det opererte, så måtte de operere under PCB-konkursbos eh, lisenser og, for å få lov å fly, så jeg satt i styret i Norwegian som observatør hele første året det selskapet var i drift. Så sånn sett så er ringen litt sluttet nå da.
0: Ja, det vil jeg si. Present at the creation en near the end, får vi si. Ja, men ikke lenger. Nei. Nei. Hvor, fortell oss eventyret om rekonstruksjonen.
1: Ja, det er en både en kort og en lang historie, men vi kan ta den me mellomvarianten. Ta den kanskje. mellomvarianten,
0: den får akkurat plass i denne episode. Ja,
1: eh, det fungerer jo som regel sånn at eh, når så store selskaper er i ferd med å mm, få ordentlige problemer, så, så hender det at vi får et forvarsel, eh, rett og slett for at sånne type prosesser må planlegges. Så jeg visste at jeg var klarert av retten, og jeg visste at uh, selskapet vurderte å begjære rekonstruksjon.
0: Bare for oss unnvidelyttere, får, hvem er det som sitter på disse varslene? Kan det er selskapet som, ja. og
1: selskapets rådgivere, som, som selvfølgelig bar, som har jobbet for selskapet i Norwegian, de har jo eh, selvfølgelig rådgitt selskapet in i dette, og når man skal inn i en sånn process, så ønsker de selvfølgelig også å ha kontroll på at ikke det ikke Altså at man mister helt styring og fart Ja,
0: det er veldig dumt når man flyr Veldig dumt ja.
1: Så da endte det med at Jeg fikk et lite forvarsel i forkant Bare sånn som om jeg var bil Og hadde kapasitet ja. Og så klareres det via domstolen Som oppnevner rekonstruktøren
0: mm -hmm. ja, Litt på samme måte Som en bostyrer Ja,
1: det er egentlig akkurat det samme ja. Ja. Samme lovgivning, samme, samme prosessen Samme fordelingsloven også Altså dekningsloven gjelder der også Eh, men det er også med litt andre oppgaver.
0: Kan vi bare ta en liten parentes om det? vad er forskjellen på konkurs og rekonstruksjon?
1: Konkurs, da er det bostyrer som overtar. Ja. For da blitt, får man ansvaret for å realisere alt og fordele pengene til de kreditorene som har tapt, som tapper på det. det eh, men i en rekonstruksjon så er jobben eh, å sørge for at eh, eh, lovverket egentlig håndteres, sånn at distribusjonen blir også lik, altså lik på kreditorene, at man ikke noen får mer enn de skal, og så videre, og at selskapet ikke gjør noe gærent under prosessen, men etter rekonstruksjonsloven så skal vi gjøre to ting på en gang, som er litt vanskelig noen ganger. Hei, hei. Det ene er å hjelpe selskapet gjennom rekonstruksjonen, nemlig å få til en gjeldsordning, altså vi kaller det rekonstruksjonen, det er rett og slett en god gammeldags gjeldsordning. Ja. Eh, og det andre er å i vei ta kreditorene interesser. Og de er jo alltid sammenfallende, men bara skill på
0: rekonstruktion och hälsoordning. Du sa det er basically det samma det är det men där är det glitt andra krav för att komma in i det är det sån ja, ja,
1: det är det är ändrat. Det så vi gälds förhandlingarna i efter konkursloven. de är ju inte längre gällande. Så det är inte två processer, det är bara rekonstruktionsprocessen som har övertatt nå ommedelbartid och så hoppas vi det kommer en permanente, en självklart. Ja. Eh, men det er endret litt på, på vilkårene for, for åpningen Men det er ikke, det er ikke store I så skal du nå ha alvorlige økonomiske problemer Mens tidligere måtte du være illikvid
0: Ja, nettopp
1: Så det er en hårfin, hårfin forskjell på det Men en litenhet ja. Så er det noen andre mindre forskjeller også Men det er, ikke, det er ikke viktig
0: Men gjør at rekonstruksjonen er mer, er mer konstruktivt, tenkje
1: Ja, det høres ja. bedre ut i hvert fall <laughs> Ja, nettopp okay. Ja Ja um, jeg fikk forvarsel, og så blir jeg åpnet, og da vet jeg at Norwegian allerede har åpnet en tilsvarende process i Irland. Ganske, dette er et konsern med mange selskaper.
0: Og hvorfor gjør de det to steder på en gang?
1: Ja, det er eh, fordi at dette selskapet har kreditorer i veldig mange juristikksjoner. Ja. Og for å være sikker på at man binder opp alle sammen. ja. Och för att at få säker på att en ändlig lösningen får effekt i, på mode för alla. Ja. Så önsket man också binda upp eh, de som eventuellt kunde se bort från Irkes domstolens avgörsel. Och då var Nå det Då blir
0: bara nyskärare. Jag ska tiden, men var varför kan någon göra det? Vem
1: ja, hvis du er en norsk kreditor ja. i Norge, ja. eh, så er du jo ikke nødvendigvis bunnet av en isk eh, vedtatt eh, rekonstruksjon eller nei,
0: nei.
1: scheme of arrangements, eller vad du kaller det der borte. Eh, så for å være trygg på løsningen, og, og så har nok, kan nok dette også sider til både eiere og nyinvestorer i Norge ja. som vil ønske å ha, ha trygghet for at den løsningen som vetas. Eh, også holder her. Ja. Så da kommer jo den morsomme fasen i sånne, sånne prosesser. For som rekonstruktør så skal du jo passe på at du har penger til å dekke alt som pådras eh, fra og med du oppnendes. Eh, det betyr at når du har fly i lufta, så skal du være helt trygg på at alle som leverer alt fra mat og ansatte får betalt og, og fly i bensin og alt skal bli du skal vite at du har penger til å betale de, ja. selv om du går konkurs dagen etter. Åja, oh ja. Du har saker, ikke sant, hvor alt er pansatt. Da har du ikke det hvis Pantavertar alt sånn. Så det er det første du må gjøre, og sjekke at du har, eh, har det. Og så må du ha cash, selvfølgelig, da, til å drive det løpende. I Norwegian så var vi jo heldige, for der var det nesten 2 milliarder kroner i fri penger på, på bok. ja. Eh, og så skal du passe på at selskapet ikke gjør noe galt, og at ikke nettop, nettopp begynner å betale de gamle kredtorene, de som gjør selv vanskeligst. Ja. Eh, så kommer vi kanskje tilbake til dette med refusjon av, av reiser for, for ja, den enkelte kunde. det er
0: sikkert mange som er interessert i ja, det.
1: Ja, <laughs> eh, det kommer jo in der, ikke sant? Ja, nettopp. Eh, og så skal du passe på at alle licenser og alt sånt eh, er på plass. Og så skal du jo begynne å jobbe med både løsning og med, med eh, hva er alternativet for den enkelte kredtorene. Ja For det er jo selvfølgelig viktig Skal du ivareta kreditorens interesse Må du søge for at den løsningen som vi presenterer Er bedre enn alternativet ja. Nemlig i de aller fleste tilfeller en konkurs
0: Ingenting, eller veldig lite
1: Ja, bortsett fra at i Norwegian så hadde vi nesten Tungle Audi på konto da Så ja. det ville jo bli noe til alle ja. Men det er klart når du har 60-70 pluss milliarder i eld, så, så, så er det ikke sikkert to milliarder heller måneder, sånn i den store dividendesamlingen. Nei,
0: selv i min mitt, ikke så mattebekjente hodet, så høres det ut som det ikke går opp. Nei,
1: det gjør ikke det. Så, så selskapet var sånn sett dundre ninshårent uh, ja. uh, i den forstand at uh, de hadde ikke kunnet gjøre opp for sig. hvis ikke man hadde fått den løsningen.
0: Og hva er det man, hvordan får, dette som da ikke høres ut som noe plussregnskap akkurat, hvordan får man, hva er det man gjør da?
1: Så, øh, nei, det, vi stuper ned i budsjetter, vi stuper ned i avtaler, ja. det er gode da, med, med rekonstruksjonsloven. Det er at den gir noen veldig gode eh, virkemidler og verktøy. Hva slags? For eksempel, du slipper å, slipper å betale alt som er gammelt. Åja, oh, ja. Du slipper å betale alle de stakkars kundene som har utestående, -bon. utestående eh, krav på refusjon og reiser som ikke ble noe av, for det sikkert sikkert. Ja vel. Eh, som kanskje er enda verre. Ja. Eh, og når jeg sier slipper, så mener jeg selvfølgelig at man har ikke lov. Nei. Eh, men det, det bedrer jo eh, likviditetsbeholdningen til et selskap i problemer. Det er klart. For jobben er jo selvfølgelig å sørge for at man deler likt på alle.
0: Ja, takk og lov Vi smyger oss et lite sekund in i justgjørnet Som det het før Da vi bare var to, men nå er vi tre Så nå heter det retts på sak Jeg vet ikke, jeg går litt sur disse spaltene Men det funker veldig bra Jeg sitter i hvert fall her med Torbjørn Buur mm -hmm. fra Juristenes Utdanningssenter Absolutt. og Stula Blank Torkitsen fra Universitetsforlaget
2: mm.
0: og det er jo vi som egentlig er trion bak det denne podden det. Mm. det som er poenget nå det er at vi må skjønne uh, det som Håvard snakker om det bor jo veldig fint inn i hans hodet han skjønner alt dette her nå skjønner jeg litt mer av det og mm. kanskje lytteren også men hvor ska vi gå uh, for å lese mer om dette eller bli kurset i mm. noen av disse tingene som handler om konkurs rekonstruksjon ja det er for, forresten foreslått til derbyhus. Ja. Det årlige konkurskurset ja. må omdøpes til. Det årlige konkurset.
2: <laughs> Tar du den? Det notert. Ja. Det <laughs>
0: <laughs> jeg gleder meg til at dette skjer da, da Takk og lov sånn...
2: humor ja. Begynner å liksom bli en egen greie her og Takk fint.
0: og lov for den, ja. vær så god, nå skal jeg ikke avbryte meg
2: Nei, det du? Skal du være først? Ja, altså, det, det er jeg gjerne uh, Knut tro og Håvard Viker, siden man ikke alltid vet hva som foregår opp på hodet deres, uh, Har jo faktisk satt noen av tankene sine på papir uh, Og gitt, uh, ut, utgitt en bok En lovkommentar til konkursloven Så det er jo et fint sted å begynne, tenker jeg uh, mm. Hvis du vi vite litt mer om vad de faktisk uh, mener lite mer i djupden än det som framsatte om idag. Ja. ja. Mm. Eh, men hvis du trenger en litt kortere versjon så har Wiebeck Irene Lövhol, hun har skrevet ganske nydelig en bok som heter konkursrett kort forklart. Ja. Eh, så den er kjempefin eh, Jeg er for forson. den som ja, ja. en kortere concise inngang til konkursrett. Eh, så har vi jo på på Juridika også en et nyhetsmagasin som heter Insikt. Og der finner du blant annet en ganske spennende artikkel eh, skrevet av Ellen Schulz Ulriksen, som er partner eh, i advokatfirma Håvin.
0: Og som vi hadde med for to sesonger siden. Nettopp. Eh, som egentlig var det som lærte oss om den rekonstruksjonsloven som vi har mm. grublet litt mer på i dag. Ja. God anbefaling. Kan vi kurses også? Ja, altså vi kan jo
2: kurses <laughs> med den selvsomme Håvard Viker. Ja. Det er, vi har liggende ute et webinar om rekonstruksjon der du får en god gjennomgang av regler prosessforberedelse til rekonstruksjon og så planlegger vi heldigvis atringgang utlandskurs vi drar til København i mars eh, nordisk rekonstruksjon i deilig København og både dette og det årlige kurset i juni vil du finne, finne på just.no når vi lanserer vår portefølje om noen få uker
0: dette er nydelig, og dette bare ble så ringen sluttet tilbake til den fine konkursepisoden som vi hade med med Ellen også. Mm. Fordi da husket jeg plutselig på den av de første sakene jeg hadde, den handlet om eh, motregning etter dansk konkursrett. Akkurat. Så dette binder jo hele Skandinavia sammen eh, mm, det det. før vi går konkurs. <laughs> Takk og lov! Takk og lov! Hvilke deler av gjelden fra gamle dager det er det man ikke trenger å dekke alt da? Eh,
1: fra og med konkursåpning sier jeg det er helt feil. Ja. Åpningen av rekonstruksjonen ja, okay. så har selskapet i utgangspunktet ikke lov til å dekke noen av de gamle forplikelsene. Nei. I utgangspunktet. Og så har vi noen unntak. Det er klart hvis, hvis eh, ting ramler sammen og, og verdier blir borte som følger at man ikke betaler, så, så, så gjør man det. Ja, det eller det vi gjerne kaller noen ganger driftskritiske kostnader ja. så hender det at vi betaler det men i utgangspunktet så skal all gammel gjeld fryses og det er selvfølgelig til stor hjelp for ett selskap i problemer
0: når må drive og fundere på alle andre ting ja, så det eneste
1: ja. du da må passe på det at du har penger til å dekke alt som løper fremover ja. Ja. og så skal du passe på allt, dette og at du ikke gjør noe galt, som man sier og så skal vi begynne se på hvordan skal vi komme ut av dette mm. Eh, og så snakker vi jo nå litt som om eh, Jeg var eh, liksom avgjørende for løsningen Ja, det er,
0: det er Sånn er det i denne fortellingen Du er eventivfortelleren, så det er helt avgjørende
1: Ja, det er, ja. Men, men, men jeg var nok ikke det altså Nei,
0: okay, men du eh, For det var
1: et, en, en Første møte jeg hadde med selskapet Så ble jeg, bare, jeg få, ble alltid om å få lister over Hvem er det vi må snakke med Og hvem er det som er eh, liksom De tetteste involvert der mm. Da får man en sånn adressliste og navneliste den navnelisten tror jeg inneholdt 76 navn ja. med telefonnummer der var rådgivere eh, overalt eh, selvfølgelig med dyp og spiss kompetanse på sine enkelte felt
0: ja, nettopp folk du skal ringe til for å få hjelp
1: ja, ja. og som hjelper selskapet ikke minst, altså de hadde koblet av folk som utelukkende forhandlet med, med de som hade solgt eller liset flyene inn til selskapet vi ja. hadde et koblet av uh, avokater, på som skulle ta vare på processen både i Irland og Norge, så det, så det var det et voldsomt apparat, altså.
0: Jo, jo, men du driver og administrerer alt dette, da?
1: Du skal uh, passe på at, ikke, på at alt er i tråd med det som vi driver med i Norge.
0: Ja, det er noen regler.
1: Ja, masse ja. regler. <laughs> uh, og så skal du få oversikt over gjelden. Alle skal jo begynne å melde kravene sine. Og så skal du ha oversikt over hva er det vi, uh, hva er det dette selskapet har som kan komme kreditorene til gode eh, hvis det går galt mm -hmm. eh, og så skal du gjøre regnstykker og finne alternativ scenario og så eh, skal du ikke minst ta stilling til om du kan være med på eller ikke være med på alle de gode eh, og noen enkelte mindre gode forslag som, som rådgiver og selskapet kommer med ja, ja.
0: For det er ikke alle som overskur like mye av helheten Kanskje da, eller?
1: Nei, og så er det jo sånne det Ender at det, folk har egen interesser Ja, selvfølgelig masser ja. Eh, Vi har den, den kreditorer som mener at de skal ha betalt for, for lavtaler som har inngått før Men som kanskje løper videre Vi har en rar, det er en ja. sånn artig justsak i, i loven Fordi at hvis jurister, vi har gjerne skjønt at konkursbord kan tre inn eller ut av kontrakter Samme er det under rekonstruksjonen ja. Men i rekonstruksjonen er det sånn at man kan trege ut av kontrakten det men man må si fra senest samtidig med at uh, man sender ut forslaget. Ja. Uh, og så har man rätt å trege inn i løpende avtaler slik at man kan sikre sig på en de gode, gode avtalene og så kan man kaste de dårlige. Ja. Og da er jo spørsmålet hva med de avtalene som du ikke har brukt fra åpningen og frem til du sier fra? For hvis du trer inn i en avtale så gjelder det oppsigelsestider og hvis du ikke trer inn i en avtale så, har du, så er den bare en del av løsningen da skal den ha sin dividende Men for de, for de avtalene som da løp frem til vi, vi sendte ut forslaget, da ble det teknisk jo, jo, men, men det, det, så, si når... så hadde vi noen diskussioner med for eksempel en flyplass i New York ja. Eh, ja. som mente at vi hadde leid lokaler av dem eh, Det hadde vi, men vi hadde ikke fått lov til å dem Nei. Um, og så ga vi beskjed om at den skal vi ikke ha oss videre
0: Nei, og da ble de litt mye Men på skulle det.
1: de ha betalt for perioden frem til vi sa frem det Så sa vi nei, det er ikke det, for det er en del av rekonstruksjonsprosessen Dere må melde grad uh, ah, ja. Så vi har hatt, så er det en del sånne type ja,
0: skjønner Jeg skjønner
1: Jusproblemstillinger ja, selvfølgelig ja. Det er masse kreditorer som blir sinte Og, og ikke minst i, land.
0: I og, alle land Og så må du lære dem litt opp i norsk rett hele tiden, da. Ja, det er jo det
1: fine at jeg kan forholde meg til Den norske delen av jusen
0: Ja, og den kan vel kanskje ikke de overprøve sånn Nei, Nei,
1: da trenger de hjelp i hvert fall Nei, det var fint mm. eh, Og så på toppen av hele, da Så har vi da, i denne saken en parallell prosess i land Ja og der var det altså fire, det er et stort konsern, og veldig mange av de flyeigende selskapene lå i døvling i Irland.
0: Det sitter det da en tilsvarende person som deg så de, ja, i Irland? Ja, bortsett fra at
1: der er det omvendt, der er det en revisor gjerne som oppnødnes, som okay. i min rolle, og så ansetter de av avokatene. Jeg, Jeg det er mye bedre sånn som vi har det her, egentlig.
0: Alt er mye bedre sånn som vi har det her? Ja. Det er jo derfor vi er her.
1: Eh, ja. Og da blir jo selvfølgelig utfordringen å samkjøre disse, når, for, for det var ikke bare datterselskapene som var under process i Irland, det var også Norwegian Airship. LASA.
0: Hva er det?
1: Det er morsselskapet. Det oh, ja. er selve selskapet okay. som børsnoterlig, er børsnotert i Norge.
0: Ja.
1: Som, som blir åpnet rekonstruksjon. Men det betyr jo altså at du har to processer og du kan ikke bli med samme selskap, så kan du ikke ha en forpliktelse i land og en i Norge som gå på tvers av hverandre. Det høres rimelig ut. Det går ikke. Så de løsningene i Norge og i land må, måtte være helt like. Ja. Eh, og det er ikke alltid kjempe lett. vi var ganske flinke og vi hadde, vi satt vi i møter daglig med den niske eh, bestyreren, for å si det sånn eh, og vi fikk det til men jeg, vi hadde, men bare noe som er enkelt da, som at eh, dette ble åpnet 18. november i Irland og 8. december i Norge eh, i Norge så skal du ha cut-off-dato da 8. december mm. betyr at alle krav frem til det er givenendeberettiget og alle krav etter skal betalt mm. i utgangspunktet eh, i Irland var det jo ikke sånn fordi hun kom tre uker før.
0: Men er det samme da, regler før og etter der, bare at det ble en annen dato?
1: Ja, ja okay. egentlig langt på vei. Ja. Men, øh, og når jeg sier ja, så er det alltid unntak. Jo, jo, men, nei, men nei, men det vet det. Det. vi
0: er advokater, så det er sånn er det.
1: Men det betyr jo at vi måtte ta en sjefsbeslutning i Norge om at vi flyttet daton i Norge til 18. november. Var
0: uh, ja, det sånn, ja. Og det fikk man egentlig bare alle med på? Det
1: gjorde vi, og så fikk vi alle med på det. Ja. Fordi det, alt annet vi, ville rett og slett ikke fungert. Nei,
0: nei. nei. Ok, så det er, det er litt, så, så litt norskrettspragmatisme sånn, slår inn også her. Ja, og det kroner, er jo regnet. mye
1: av jobben vår. Altså, ja. Jobben er å passe på at kreditorne får minst det de har krav på, ja. og at selskapet ikke gjør noe galt. Og jeg er litt sånn enkelt sånn at så lenge vi holder oss innenfor det, og at dette er til kreditornes beste, så er man i sånne sammenhenger nødt til å være litt pragmatisk. Da.
0: Ja, enkle jordets beste forstander, ja, tenker jeg. Ja, ja. Mm
1: -hmm. rett og slett det. Och så er det att förhandla och så er det att finna lösningar och så är det Och det
0: är klart men eh, staten och pengarna därifrån var det viktig?
1: Ja, det var staten var jätteflink i de. ja. det. Ja. Det är ett led.
0: För höra för att få
1: kritik enkelt men det det du än jag syns det var jätteflink.
0: Men den här sidohistorien in i äventyret vi höra lite om för det är ju nog med tilliten till staten. Den, det er ja. nok å kritisere alltid og det skal man drive med, men la oss få høre oppsiden av ja. denne
1: Staten ga jo lån da det stod på som verst rett etter covid og så ønsket selskapet å ha med videre i fjor høst Da sa staten nei og det var nok noe av grunnen til at vi havna der vi havna mm. Og så for å, for å få det opp å stå igjen så trengte selskapet penger og det trengte ganske mye friske nye penger hvor staten var en selvfølgelig vesentlig del av bidragsyter, i tillegg til at statene hadde betydelige krav mot Norwegian. Så de satt i en nøkkelposisjon. Så kan se si at eh, på godt og vondt så hadde dette selskapet, eh, hva skal jeg si, 60 milliarder i gjeld. Ja. Eh, og da tar jeg ikke med fly som var bestilt og som ble kanslert i utgangspunktet. Nei. Eh, og det betyr at statens krav på cirka 3 milliarder kroner eh, det var, ville ikke veltet noen Nej Nej. Men eh, statens penger og statens investeringsvilje kunne nok være en god drahjelp som man, ja, man hadde, hadde et hadde ønske litt... om å ha med seg staten En slags rett, interesse i
0: dette ja. Ja.
1: Eh, Og det ble fremforhandlet en ganske konstruktiv og, og, og i min verden nyskapende løsning nemlig at uh, kreditorer som kommer friske penger de fikk lov til å beholde deler av den gamle gjelden. Og det har jeg faktisk i mine 30 år aldri vært med på før. Eh, så vi måtte bruke en uke på å tenke på om det går. Jeg snakket med domstolen, og i hele tatt er det innenfor. Eh, og i utgangspunktet så ønsket man kanskje å, å sånn målrette den type tilbud. Men så, vi var med på det eh, under en forutsetning, og det at eh, tilbudet gikk ut til absolutt alle ja. Så hvis alle kreditorene får samme tilbud, så mente jeg i hvert fall at det, det kunne gå.
0: For det er det likebehandlingsprinsippet som er i byen av Rødliden. Nettopp. Ja. Nettopp.
1: Så det gjorde vi, og med det resultatet, at det ble fremforhånd en løsning hvor staten kom med friske penger. Eh, nå er jeg ikke sikker på om man strengt at hadde trengt det, viser det seg etter hvert da, for det, det ble jo stor interesse med den eh, emisjonen som kom. Eh, men det ble i hvert fall en veldig god løsning for staten, fordi at de fikk beholde en veldig stor andel av sitt gamle krav. ja. I tillegg til det ikke er mye penger Og hvis kursen på Norwegian-aksjonen går rett til verden så, så kan staten få igjen alle pengene sine Ikke har tatt en kron på dette
0: Og de bonusene også?
1: De bonusene er en helt egen sak, Og de kom, de kom etter min tid okay. Men jeg har alltid lyst til å en liten kommentar på de også
0: da. Du får lov til det her? Ja. I dette lukkende rommet? Ja. ja
1: Jeg tør nesten å gå så langt Det som å si at Norwegian hadde vært konkurs Uh, hvis ikke uh, selskapet hadde beholdt den ledelsen de hadde.
0: Ok, så det er ikke helt på trygne med de bonusene?
1: Nei, jeg synes uh, egentlig ikke det, og så skal ikke jeg mene om størrelsene. Det, det er ikke min jobb, men, men, uh, men at, man, at styr i det selskapet uh, gjorde vad de kunne for å beholde denne administrasjonen og de sjefene, uh, det har jeg full forståelse for, for det hadde vært uh, ødeleggende for staten, uh, for alle kreditorene, hvis de hadde forsvunnet Da hadde vi risikert at selskapet hadde gått konkurs Og da hadde alle tapt alt
0: Dette er den siden av historien som vi ikke Den
1: blir borte selvfølgelig en sånn, borte. I en sånn dagbladsetting ja. eh, Og i tillegg da så er det jo ikke Kreditorene som hadde, som hadde Betalt dette og det er ikke staten Fordi at den løsningen Som ble fremforandret ja, den. den hadde vært helt lik Ja eh, uavhengig, av det, uavhengig av disse bonusene Det er ikke sånn at kreditorene hadde fått mer penger hvis ledelsen ikke hadde fått bonuser. Nei. Eh, og staten hadde ikke fått mer penger hvis ledelsen ikke hadde fått bonuser. Men selskapet hendet jo flere milliarder kroner i en ny emisjon, så det er jo de nye eierne som eventuelt skulle klage på dette.
0: Så det som fremstod umusikalsk, gir du nå en ny melodi?
1: Jeg, jeg ja. mener jo det da. Ja,
0: ja men dette var jo bra. Ja. Ok, og hvordan løste man dette? Du har allerede foregrepet det litt, men detaljer... Ja, men, detalj løsningen av Noviksson
1: er, er, er også litt nyskapende. En, eh, rekonstruksjonsloven ga oss eh, et par superviktige, tre superviktige endringer. Ok. Det ene var at man tidligere, fram til 11. mai i fjor, nei, 2020, ja, så eh, måtte man for å få til en tvangsakkord <tøk> tilbyrker et ordet minimum 25% dividend. Ja. Ja. Eh, den finnes ikke lenger. Man tror du kan i prinsippet tilby kreditorene 1 prosent.
0: Hva som helst, så lenge... Så lenge det er
1: bedre enn alternativet, ja. og det er god grunn til det. Altså, hvorfor skal ikke et flertall av kreditorene kunne bestemme, om... bestemme at vi vil heller ha det som er bedre enn det vi får hvis vi ikke får det?
0: Ja, vær man å bestemme også under 25 fordi, eh, prosent, fordi alle procent under 25 over null er bedre enn null. Ja, ja. jeg vil som
1: kreditor mye heller ha to prosent.
0: ingen. Enn ingenting. Ja.
1: Og det vil jeg forbeholde meg retten til å bestemme. Ja,
0: det høres rimelig ut.
1: Og det er det rekonstruksjonsloven nå sier. Ja, er... Og i tillegg så, så uh, sier den at du trenger ikke lenger uh, to tredjels flertall blant kreditorene, både i antal og i beløp, som, som var det i den gamle ordningen. Mhm det holder hvis, hvis et flertall av kreditorene i beløp altså vil ha løsningen så må det være nok og det sier rekonstruksjonen at det er sånn at et 50% flertall i Norwegian så var det så det jeg sagt der fikk vi 99% ja på løsningen så alle vil ha den i teorien da
0: får man da som rekonstruktør en slags bonus en stjerne eller noe?
1: Nej, dessverre jeg får ikke noen någonting.
0: du kan få den här.
1: Ja, tusen, vær så god, nå får
0: du en 99 å gjøre så mye bedre ut enn 1,5 er det ikke det? jo ja, så vi var veldig trygge på løsningen da ja. og vi
1: gjorde en, eh, en kjempesmart løsning som ikke jeg skal ta her fornøydeligvis men eh, det var at i og med at vi kjørte disse prosessene parallelt i Irland og i Norge så, vi, så var vi enige med Irland om at de kjørte først eh, og, med, og så la vi inn en, en, en forutsetning i løsningen i Irland nemlig at Eh, hvis løsningen i Irland blir vedtatt, så gir alle kreditorene den iske eh, eh, rekonstruktøren, da. Mm. Full makt å stemme i Norge. Effekten av det, det er Hvorfor at... Hvorfor var
0: vel alternativet det det ble?
1: Det ville vært at hver enkelt kreditor stemte i Norge. Ja, sånn det. Ja. Men effekten av det var jo at alle kreditorer som var bunnet av isk, engelsk og så fikk vi anerkjent dette i USA. Alle disse kreditorer som utgjorde... En store, store majoriteten av kravene ble bunnet ut etter den iske løsningen. Sånn at når vi sendte dette på til avstemming i Norge, mm. så hadde vi en karierland som stemte for langt over 50 prosent av kreditoren i Norge. Så vi visste at vi ville komme til ja. å få flertall. Og så tok vi og var vi selvfølgelig ordentlige. For det var, som jeg sa, når var inne om i sted, at det, var, det, var, det er ikke alle kreditorer eh, som føler at de er bunnet av den iske domstolen. Nei så de sendte vi ut eh uh, selvfølgelig forslaget til og ga anledning til å stemme i Norge. Så det var rikelig med med folk som fikk anledning til å stemme i Norge. Uh, men vi visste jo allerede fra dag 1 at uh, flertall ville vi ha. Men så endte det da med uh, hvis du legger sammen disse to avstemningene så eller måten det på så så cirka 99 der ja stemmen fikk vi.
0: Du har vært veldig beskjeden så du deler den gullstjernen med någon gata. Absolut. Ja. Men det høres jo ut som en veldig bra løsning. Så, er det da Snipsnappsen ute, og så er ja, Norwegian ut og flyr igjen? Eller? Ja. ja, det vi
1: ikke har gjort. Ja, det er det, men ja. det er mulig vi har dårlig tid. Nei, men, nei, men,
0: uh, ta med det, vi må ha med det som skal være det.
1: Ja, for ja. jeg, jeg, uh, jeg synes jo det er en fantastisk historie sånn også på løsning. Ja. Norwegian ut og flyr er, er bedre rustet enn noen gang. Det er jo, uh, gleder jo et rekonstruktørhjerte, selvfølgelig. Uh, men det ble gjort gjennom at vi brukte 1% av Gjella fikk cash betalt. 1%. Eh, og det var egentlig litt sånn, det, det, som jeg sa, det var penger på konto. Ja. Eh, og så gjorde vi noen regnstykker på hva er det dette må ha. Eh, og så sa jeg at det, eller vi eh, at vi må dele ut kallade överskuddslikviditet som sällskapet självlig inte ment att de hade så det där pressar vi
0: lite. Mhm. Och de ment inte att de hade för de ment att at det blev ändligt
1: de trengde det men de skulle ju hämta pengar så det är klart de, ja, ja. det det, det er en sån liten i detta också. Men men också för vise vilje så en halv miljard kroner blev delt ut av den cashen som lå der Så 1 av kreditormassan eller en klub av beloppet blev delat ut i en cash. Og så ble eh, de øvrige, finurlige, all, alle kreditorene skulle få cirka 5%. De øvrige 4%, det ble egentlig bare lånene ble nedskrevet, mm -hmm. så de satt igjen med 4% i en langsiktelig oppå syv, syv år, teorien. Men så ga vi dem muligheten til to ting. Det ene er de som ikke... Og så snudde vi på det rett og slett, fordi det var, det var praktisk, og det var så fryktelig mange av dem. Men så de som ikke sa fra de ville ikke bli konvertert med alle og kreditorene i Norwegian da de konverterte vi til aksjer, oh, ja. og så sa vi at uh, de aksjene, de selger vi og de driver de og selger nå, tror jeg uh, og så får kreditorene cash, uh, og så får de siffra hvis de ikke vil konvertere, og så får de siffra hvis de ikke vil at vi skal selge aksjene så i effekt så får kreditorene cirka 5% cash-dekning
0: Dette høres jo veldig bra ut.
1: Ja, det
2: ja. var kjempebra
0: hvis vi bare, som sånn på slutten, nå lever alle lykkelig i alle sine dager, får vi håpe, men um, hva, hvis du skulle tänke du som har jobbet med dette feltet så lenge, Vad var det som skulle till for at dette skulle gå så bra, utover at du var der og fikk gulstjernen som du delte med dine yrke kolleger?
1: Eh, den nye loven var helt avgjørende. Ja. Du eh, kan bare glemme det, eh, hvis ikke den hadde vært der. Ja. Da måtte man ha gjort det annerledes, i best fall. Ja. Eh, og så er det jo selvfølgelig, eh, som jeg sier, det var et koblet av mennesker. Eh, rådgiverne, ja. eh, fantastisk mye flinke folk, både i bar og hos disse som forhandlet med flysselskaper. Eh, og det var jo direkte forhandlinger som jeg ikke var med i alt sammen, eller veldig lite av det som gikk mot flysselskapene. Eh, så det var en... en det var en hvitemengde veldig flinke folk slett, som fikk det det, og så hadde du noen på toppen i Norwegian selv som tenkte riktige tanker.
0: Loven, rådgiverne, selskapet, domstolen?
1: Domstolen, vi har jo verdens beste eh, nå tingretsdommer da, i Osbyfugden på, på akkurat disse typer saker.
0: Hvorfor nå tingretsdommer?
1: Ja, fordi jeg har slått sammen da, vet du. Ja. Byfogten og... Ja, han var jo strengt, ja.
0: Har du et lite kommentar til den sammenslåingen også? Ja, jeg har mange,
1: ja, mange kommentarer til det. Ja. Men, men nå, det, det fine med at enkelte av oss var litt tydelige i forbindelse med den sammenslåingen, mm. det var jo at Stortinget la inn en, en ganske klar forutsetning om at den avdelingen som kom fra byfogtene inn i Oslo-Tingrett eh, skulle bevares som en avdeling. Ja. og at de skulle en spesialkompetansen sin, og det de ser det ut som de har klart.
0: Det var veldig bra, for det var jo det Ellen var bekymret for da hun ja. var her og snakket om kompetanse. som konkursist. du sikkert
1: vet, så var jeg veldig enig med Ellen i dette.
0: Ja. Jeg tror alle som jobbet med dette var veldig enige om dette. Ja. Sånn at sånn sett, så var det jo litt nedslående at det ble slik, men når det nå først ble slik på den måten, så høres det ut som det var bedre enn man kunne frykte. Absolutt.
1: Så veldig rask og god Og, og tett oppfølging Fra domstolen og, og som jeg sier Det var noen sjefer i Norge som var superflinke altså.
0: Dette er nydelig, tusen takk skal du ha Håvard um, Da har vi en sånn liten spate Til slut, som heter Har du hørt Og der skal du ja. få lov til å fortelle om Et eller annet du måtte ha opplevd Jeg vil anta at det er ganske mye rart man opplever I din bransje
1: Det er veldig mye rart innimellom Og så er jo ikke Mest begeistig for å snakke om morsom historie Men sånn i hvert fall ikke selv opplevde Men du er men,
0: ganske morsom uten å fortelle morsom historie ja, Så det er sikkert det. derfor Ufrivillig ja. <laughs> Nei, jeg vil ikke si det
1: <laughs> Vi har jo innimellom lite rykte på oss For å være litt sånn cowboy, cowboy just, Det er jo det cowboyene vi våre Ja, det en det, det er, for vi har denne fantastiske blandingen av eh, Litt action I for minst med åpninger eh, Litt sånn pragmatisme som du sier mm. Altså vi skal bare finne best løsningen Men den altså, mest pragmatiske Tror jeg var det er lenge siden, men det var litt gøy For jeg tror det var 95 Når en av kartongen gikk konkurs Så skulle alt utstyret der selges Og en banksjef fra sparebanken Hedmark Han hadde pant i alt utstyret Og vi bistod kjøper av dette utstyret Og jeg tror snittvekta på de to Var vel sånn røffelig 120 kilo Tror jeg? Ja Eh, to veldig, eh, veldig svære, robuste høye, karer. robuste karer, ja. og vi satt og forhandlet, og det på et tidspunkt hvor vi selvfølgelig også røyka kontinuerlig med møterommene. Ja, trommene.
0: det gjorde man på den tiden, det husker jeg.
1: Ja, og vi forhandlet til eh, langt på natt, helt til det var eh, en sånn, ligger, sånn maskin på hjul som sto igjen, som de ikke greide å bli enig om prisen på. Eh... Da ble de to gutta på 100x kilo. De er enkelte av man er blitt tynnere nå, så jeg vil bare si det i tilfra han skal høre på. Men, ja. men eh, eh, de ble enige om at den siste prisen, den skulle de avgjøre med revkrok.
0: Ja, vel. Det, så de to karene la seg ned på gulvet, ja.
1: for å eh, begynne om hvem av dem som skulle få rett i prissettingen av den siste maskinen. Jeg, må, jeg, jeg ødelegger historien litt ved å si at min kollega Ståle Sommernes, han han stoppade dem men de raka og legge seg ned på gulvet. Man
0: får ikke bruke den type Ja, han syns ja, jeg tror han
1: egentlig var litt engstlig for at det skulle skje noe gært der, ja, ja. men fordi jo men så, sånn foregår det innimellom også da. Vi er litt pragmatisk.
0: De var, de hadde jo sikret seg polstring åpenbart sånn at det kunne gå. Ja ja.
1: Men du vet, det var ikke så store med trommel.
0: Det er fantastisk. Ja. Har du hørt Tusen takk skal du ha. Ehm det artefaktumet som vi ikke fikk dykket helt ned i Det var jo det at du er god på dikt og limerik Så tänkte tenkte jeg bare måtte prøve å honorere deg Og nå kan du få sjanse til å sable meg ned Gi meg sølvstjerne, bronsestjerne For det laget et lite limerik Har du
1: laget et limerik til meg? Ja, ja. men så gøy
0: Vi inviterte en fyr vi nå han viker Til å snakke om sånt som man liker Og bare hør Når en fly Takk og lov. Våre hjerner beriker. Ja,
1: du skal få gullstjerna med deg.
0: Nå blir jeg så glad. Tusen takk. Veldig hyggelig at du var her. Tusen takk for at du kom, Håvard. For at du ville bidra til å fortelle oss og uh, eventyr om Norwegians uh, skurker og helter og gode hjelpere. Det var ikke så mange skurker, egentlig. Det var kanskje noen av de som var litt... Det er det men også gjennom det hvordan rekonstruksjonen faktisk fungerer, og at denne loven, som vi ikke var helt sikre på hvor mye kom til å bidra til i starten, faktisk har hatt en utrolig stor betydning.
1: Den var avgjørende for mange tusen arbeidsplass i Norwegian i hvert fall.
0: Det er jo ikke någon helt liten ting, skal vi si. Tusen takk til dere, kjære lyttere, for at dere ville være med oss. Neste uke så får vi besøk av Terje Nybe, som skal snakke om spesialenheten. Det gleder vi oss til. Hvilke spesialting er det den driver med egentlig? Er den bare bukken som passer i havresekken, eller hjelper det at den har med seg advokater på påtalssiden? Disse og flere spørsmål håper vi på å få svar på i neste episode, så det er bare å sig. seg. På igjenhør!